0: Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbis Podcast mit Henrik Horndahl.
1: Herzlich willkommen. Das ist der Auftakt zu einer kleinen Best-of-Serie von Sports, Business and Players und Sports Careers and Pioneers. Und damit fangen wir heute an. Und mir gegenüber ist mein Chef und mein Geschäftsführer Marco Klebenhagen. Marco, was ist dir denn besonders positiv in Erinnerung geblieben
2: von dem Podcast? Ja, moin Henrik, vielen Dank, dass ich mal in deiner Sendung sein darf, das freut mich natürlich. Natürlich verfolge ich die und zwar wirklich jeden Mittwoch, wenn wenn die neuen Folgen rauskommen, passt bei mir genau in meine Arbeitsan- und Abreise. Mir bleibt wirklich positiv in Erinnerung bei diesen ganzen Gesprächen, wie bodenständig diese Menschen sind, die ja auch dann teilweise zu uns ins Büro kommen ganz oft und das ist dann schon cool, wenn man die eigentlich von irgendwelchen Sportgroßveranstaltungen, Sport Events kennt oder jede Woche irgendwie im Fernsehen sieht und dann sind die hier. Nicht, dass wir jetzt irgendwie Promi-geil wären, aber es ist dann schon cool, die so persönlich kennenzulernen, weil die sich ja auch Zeit nehmen für die Sendung. Das Learning daraus. Also wenn man mitkriegt, was die für Höhen und Tiefen gemacht haben oder wenn die von sich selber aus überhaupt, na, ich war gar nicht so talentiert, aber ich habe durch viel Fleiß das und das erreicht. Das finde ich schon cool, weil da auch ein bisschen immer was für einen selber dabei ist. Ich meine, wir sind ja auch alle mindestens noch im Herzen Sportler und jeder von uns nimmt sich ja Anspruch, dass wir auch mal ganz toll waren auf irgendeinem Platz oder sonst wo. Und ist aber meistens nicht weit gekommen. Und der Unterschied eben, warum diese Menschen weit gekommen sind und was die dafür getan haben, das zu lernen und da zuzuhören, das spricht mich an, das finde ich großartig. Du hast eben schon gesagt,
1: Talent. Und die, das Lustige ist ja, die sagen ja fast alle von sich, dass sie gar nicht so viel Talent haben. Dass sie das eher aus einer Leidenschaft rausmachen, dass sie aber auch hart arbeiten. Das ist natürlich mal ein bisschen die, wie soll man sagen, der, der negative Aspekt, dass auch die sagen, man muss wirklich hart dafür arbeiten, um so erfolgreich zu sein.
2: Ja, also für unsere eins, die sportlich nicht ganz so weit gebracht haben wie die, klingt das natürlich zunächst mal nach sehr großem Understatement. Ähm, nach dem Motto, ich hatte nicht so viel Talent. Wie gesagt, alle, die die wir mal Sport ja gemacht haben und wissen, dass der eine oder die eine dabei war, die so viel besser war als alle anderen, da hat man schon immer gedacht, die sind aber sehr talentiert. Aber es ist ja klar, was sie damit sagen wollen. Diese extra Schicht, dieses ständige jeden Tag wieder aufstehen und für das Ziel kämpfen, was die sich vorgenommen haben, das ist ja auch das, was man übertragen kann ins normale Leben. Es ist ja vollkommen egal, ob es jetzt das Berufsleben oder irgendwas im Alltag ist, weil man sich wieder irgendwelche Ziele gesteckt hat. Dieses die Fokussieren, dranbleiben und sich von Niederlagen nicht nicht unterkriegen lassen und, und immer die Bereitschaft haben, an sich arbeiten zu wollen, besser zu werden. Also allergrößten Respekt, das ist schon sehr bewundernswert. Mhm.
1: Ganz tolle Persönlichkeiten. Wir haben jetzt ein paar von denen für euch ausgewählt, dass ihr nochmal reinhören könnt, in die für uns schönsten Aussagen, besten Folgen. Wir haben für euch vorbereitet Dennis Aytekin, Carla Borger, Ewald Lien, Steffi Jones und den Auftakt macht Stefan Kretschmer mit einer sehr, sehr überraschenden Aussage. Hört selbst.
3: Ich empfinde tatsächlich keinen Tag meines Lebens als Arbeit. Also egal, was es ist. Ich habe echt das große Glück und das große Privileg, Jobs in Anführungsstrichen zu haben, die meine Hobbys sind. Ich meine, das ist zwar jetzt hier ein Podcast und vermutlich wird mein Chef bei Sky den auch hören, aber ich würde den Job auch umsonst machen. Ich würde auch freiwillig in Handballhallen fahren und mir dort Spiele angucken, weil ich den Sport über alles liebe, weil ich unsere Liga so faszinierend finde und weil ich gern darüber rede, weil, weil es mir einfach, ich glaube nach über zehn Jahren, den ich den Job jetzt mache, immer noch verdammt viel Spaß macht. Und ich glaube, der Enthusiasmus, der kommt auch irgendwie rüber. Also den darf ich auch nicht verlieren, weil dann bin ich schlecht in dem, was ich mache. Und den habe ich nicht verloren. Also ich freue mich heute noch, wenn ich am Sonntag Balling gegen Stuttgart machen kann. Und wenn ich Kiel gegen Flensburg machen kann, noch, noch besser. Ja, also das sind natürlich auch schon, oder ein Final Four in Hamburg. Ich freue mich immer noch darauf, wo ich das schon zehnmal gemacht habe. Und in Berlin, das ist eine Leidenschaft. Das ist einfach eine absolute Identifikation, die in den letzten zwei Jahren gewachsen ist mit dem Projekt und mit dem Club. Und ich mag einfach die Jungs. Also wenn man die dann irgendwie alle kennenlernt und weiß, was das für Charaktere sind und, uh, und weiß, dass man selber einen großen Einfluss darauf nehmen kann, also sich seiner Vorbildrolle auch irgendwo bewusst ist und die dann richtig einsetzt und merkt, dass der Erfolg kommt, dann ist es geil. Dann ist es einfach ein schöner Prozess.
1: Hattest du eigentlich auch Vorbilder oder wer war dein Vorbild im Sport oder im Handball?
3: Immer mein Papa. Mein Papa war mein Vorbild, also solange ich denken kann. Natürlich habe ich auch sportliche Vorbilder gehabt, rein sportlich. Also wer war der beste Linksaußen zu meiner Zeit? Natürlich war das mein Vorbild. Johnny Baruth oder Isakovic oder Kaczakiewicz, Jochen Fratz. Das waren alle natürlich Spieler, zu denen ich aufgeschaut habe, weil die auf meiner Position außergewöhnliche Sachen gemacht haben, die ich auch gern können wollte. Und dann hast du so ein Übervorbild als Persönlichkeit. Wir sind ja alle in der Zeit von Michael Jordan groß geworden. Klar war das irgendwie der Goat, zu dem man... Wie, wie zu so einem Gott schon hochgeschaut hat. Aber ansonsten nicht. Ansonsten ähm, war ich vorbildfrei. Also habe ja auch immer Sachen gemacht, die vor mir keiner gemacht hat. Ich konnte ja auch keinen fragen. Äh, wie macht man das? Oder im Handball gab es halt keinen vergleichbaren Spieler, der diese Sachen gemacht hat, wie, wie ich. Das war Problem. Fluch und Segen zugleich. Ich hätte gern häufiger mal jemanden gefragt, wie macht man das? Aber das ging nicht.
1: Wie hat sich das entwickelt? Warum bist du so geworden, wie du geworden bist? Warum hast du so gespielt? Warum hast du so eine Persönlichkeit entwickelt? Was glaubst du?
3: Man muss wissen, ich komme aus der DDR und bin von zwei sehr systemtreuen Eltern erzogen worden, im Sinne des Sozialismus. Und die Ideologie war meine. Also ich habe daran geglaubt, dass die Ideologie des Sozialismus moralisch wesentlich wertvoller ist als die des Kapitalismus. Also wir sind in einem sehr linientreuen Haushalt groß geworden, meine Schwester und ich. Als die Mauer dann fiel, hatten wir das Gefühl, dass der Feind uns übernimmt und eingenommen hat. Das heißt, die logische Reaktion war jetzt auf Rebell zu schalten, weil wir waren ja gegen das System, was uns jetzt gerade vereinnahm. Und genau das trat ein. Also bis zu meinem 16. Lebensjahr war ich eigentlich ein ganz schüchterner, unscheinbarer Junge, der eine tolle Frisur hatte. Also ob sie nun toll war, lassen wir da hingestellt, aber zumindest nichts Aufregendes. Dann fiel die Mauer und, und dann fühlte ich mich mit meinen politischen, persönlichen Ansichten am besten aufgehoben in der linken Szene. Alles, was gegen das Establishment war, alles, was gegen das System war und auch in der Hausbesetzerszene. Und diese Zeit in Berlin war natürlich gerade in Berlin die spannendste Zeit überhaupt. Und das machte aus mir irgendwie so einen, ich will nicht sagen Rebellen, aber irgendwie jemanden, der, der jetzt mal dagegen ist. Und da konnte man natürlich ideologisch dagegen sein, ideell. Und man konnte auch äußerlich dagegen sein. Und das war dann so Anfang der 90er, die Zeit der Tattoos und Haare färben und so weiter und so fort. Was natürlich zu der Zeit keiner machte. Also da warst du dann schon in der Vorreiterrolle. Und durch diese äußerliche Veränderung kam dann natürlich das Interesse der Medien. Und dann kam die Harald-Schmidt-Show, dann kam noch eine Harald-Schmidt-Show, dann kam eine eigene Sendung bei MTV, also die ganzen Sachen, die ich dann, wo ich gerade drüber gesprochen habe, wo ich keinen fragen konnte, wie man das macht, ähm, die ich einfach selber alle ausprobiert habe. Wir haben dann fast über 100 Sendungen bei MTV gemacht, Ende der 90er. Ähm, morgen Frühstücksradio habe ich gemacht. Alles Mögliche einfach ausprobiert, was vor mir keiner ausprobiert hat. Diese
1: Markenbildung ist ja eine. Hat ja sehr früh angefangen. War das eigentlich bewusst gesteuert? Hast du gesagt, ich will so eine Art Image kreieren oder kam das eher zufällig und war dann einfach so?
3: Ich wünschte, man könnte sowas bewusst steuern, weil dann hätten wir ein paar mehr. <lacht> dann hätten wir die Lösung und, und wüssten, wie wir aus einigen ein bisschen mehr machen können, als wir eigentlich momentan gerade haben. Man muss wissen, dass ich ein sehr unsicherer Mensch war und eigentlich immer noch bin. Und das, was ich mir zugelegt habe, diese ganzen Tätowierungen und, und und diese diese bunten Haare, sind mehr oder weniger ein Schutzpanzer gewesen. Also ich wollte irgendwie mir ein Image zulegen, wo man denkt, okay, der ist cool. Okay, der ist vielleicht auch gefährlich, den lassen wir lieber in Ruhe. Ja. Und es hat prima funktioniert. Im Nachhinein war es das bestmögliche Image, was du als Leistungssportler haben kannst. Weil, also wenn Michael Schumacher und, und habe ich ein paar Mal getroffen in den 90ern oder Dirk Nowitzki. Wenn ich mit denen ein paar Hefeweizen getrunken habe früher, ja oder Jan Ulrich, <lacht> und die konnten, also die waren schon auch nicht schlecht, Dann und das kam raus, dann wäre das bei denen ein Skandal gewesen, wenn das rausgekommen wäre. Also wenn der Schumacher?
1: ein Weizenglas, kann man sich kaum vorstellen. Aber,
3: aber kein Kostverächter. <lacht> also wirklich nicht. Ganz, ganz sympathischer, guter Typ. Und wenn das bei mir rausgekommen wäre, ja, gut, haben wir ja eh gewusst. Also, <lacht> guck mal, so wie der aussieht, das wäre kein Skandal gewesen. Insofern war es in vielerlei Hinsicht das bestmögliche Image, was man haben konnte. Aber es war natürlich nicht kreiert. Und wie ich eingangs schon sagte, ich konnte auch keinen fragen. Das heißt, ich habe das alles ausprobiert und habe dann gemacht und bin auch oft mal in die falsche Richtung gelaufen. Wo dann w
1: wann hast du es gemerkt, wenn, wenn, wenn du irgendwie so eine falsche Abzweigung genommen hast? Wie, wie, wie hast du gemerkt, das läuft nicht hier?
3: Auch das musst du für dich rausfinden, weil dir sagt ja in dem Business keiner die Wahrheit. Du hast ja immer nur Schulterklopfer. Es gibt ja ganz wenige Menschen, die dir die Wahrheit sagen, vor allen Dingen, wenn es immer nur bergauf geht. Meine Person und das, was ich alles machte in meinem Leben, war immer grandios, wenn ich gut spielte und wir erfolgreich waren. Kurioserweise, eine Woche später, wenn wir mein ein Spiel verloren haben und ich nicht so gut gespielt habe, war das Argument, der, der macht zu viel, der macht zu viel nebenbei. Also das, das ist nicht gut, der soll sich mal mehr auf Handball konzentrieren. Und mein Erfolgsgeheimnis war aber eigentlich, dass ich nicht nur an Handball gedacht habe, sondern dass ich den Kopf frei hatte für ganz viele andere Sachen und deswegen nicht den totalen Fokus nur auf der Sportart hatte. Also das legen sich die Menschen auch immer so, wie sie es brauchen. Du hast keine Chance, Leute zu finden, denen du dann vertraust, außer deinen Eltern oder vielleicht einzelne vereinzelte Freunde, die dir tatsächlich irgendwie sagen, Junge, das ist jetzt der falsche Weg. Ich hatte zum Glück mit meinem damaligen Kapitän in Gummersbach einen und mit Christian Schwarz in Nationalmannschaft zwei, die dann gesagt haben, Kritsche, jetzt reicht's. Und, und das ist, die, das ist ganz wichtig bei der Beantwortung der Frage. Ich hatte immer Freunde, die mit Handball gar nichts zu tun haben. Musiker, Künstler. Da bist dann am, 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 Montag, weil Wochenende hat man ja meistens Spiele, bis dann am Montag dann abends in die Kneipe gegangen und wolltest dich fürs Wochenende feiern lassen und dann haben die dich erstmal gefragt, um was hast du am Wochenende so gemacht? Und du so äh wie das wisst ihr nicht. Wir haben wir haben Kiel geschlagen. Echt? Nicht schlecht. Glückwunsch. Lass uns über was anderes reden. <lacht> so. also ähm, die die haben überhaupt keine Ahnung oder natürlich haben sie sich wegen mich ein bisschen dafür wegen mir ein bisschen dafür interessiert, aber es spielte eine untergeordnete Rolle und da wurdest du dann ganz schnell wieder geerdet, dass nämlich nicht alles sich um deinen Kosmos Handball dreht, sondern dass das ganz viele Menschen gar nicht interessiert.
1: Was für ein Typ Stefan Kretschmer. Wirklich großen Spaß gemacht, dieses Gespräch mit ihm zu führen. Im einen Moment ist er unglaublich lustig, hat man vielleicht auch im Hintergrund gemerkt, wie wir gekichert und gegackert haben über die lustigen Geschichten, die er erzählt hat. Im anderen Moment ist er aber auch total nachdenklich und, und, und sagt Worte mit sehr, sehr großem Nachhall. Und ich glaube, er kann das, weil er sehr, sehr authentisch ist und, und auch eine riesige Bandbreite abdeckt. Und das zeigt ganz deutlich, dass er nicht nur im Handball nach links und rechts geguckt hat, sondern generell einfach eine sehr, sehr große Offenheit hat, Lust auf Menschen hat, auch auch sehr viel Mut hat. Was kann man daraus lernen? Ich denke, ganz sicher ist, dass, man, dass es zeigt, dass man nicht zu sehr im eigenen Saft schmoren darf, dass man rausgehen muss, dass man auch mal was Neues wagen muss, dass man einfach machen muss und dann auch das Zutrauen haben muss, dass das dass das klappt. und man muss eine große Leidenschaft besitzen. Ich glaube, das hat Stefan auch deutlich gezeigt, denn da bin ich mir ganz sicher, nur wenn man was wirklich gerne macht, kann man auch wirklich gut darin werden. Klar ist weder bei mir oder bei uns noch bei Stefan Kretschmer es jeder Tag Weihnachten, aber die Zeit ist ja auch viel, viel zu schade, um sie mit Dingen zu vergeuden, zu denen man sich immer wieder zwingen muss, zu denen man sich irgendwie hintragen muss. Also seid ehrlich zu euch selbst, seid selbstreflektiert, das ist Stefan Kretschmer auf jeden Fall. Dann, glaube ich, kann man eine ganze Menge sich von Stefan abschauen. Heute geht es um Entscheidungen. Es geht um Entscheidungen, die Karrieren beeinflussen, bei denen Millionen auf dem Spiel stehen, die aber blitzschnell getroffen werden müssen. Und es geht um Führung, es geht um Emotionen und wie man Menschen erreicht. Dafür rede ich mit einem der besten und beliebtesten Schiedsrichter unserer Zeit, mit Dennis Aitekin. Er redet darüber, wie er überhaupt Schiedsrichter geworden ist, wie er mit Fehlentscheidungen umgeht und wie er selbst in den größten Stadien noch cool bleibt. Und wie ihr das im nächsten Meeting auch schaffen könnt. Freut euch also auf eine wirklich besondere Folge
4: mit Dennis Aitekin. Ich weiß es nicht. Am Ende lernt man natürlich auch ein Stück weit mit diesen, mit diesen Anfeindungen auch umzugehen. Ähm, man muss halt sich relativ schnell bewusst machen, dass die Menschen nichts gegen einen persönlich haben, sondern dass es ist eher gegen die Funktion ist. Also dieser Gedankengang muss relativ schnell kommen, weil sonst, äh, wir wollen ja alle irgendwie dazugehören. Wir wollen alle irgendwie ja auch einer Gemeinschaft oder einer Gruppe äh, und Ablehnung. Und Hass will ja niemand, auch sich da. Auch wir sind ja ganz normale Menschen, die sich eher freuen, wenn sie was Positives erleben dürfen. Und ähm, ich glaube, da braucht es tatsächlich so dieses Bewusstsein, dass man sagt okay, der hat nichts gegen mich persönlich, sondern ist eher gegen mein Amt oder gegen meine gegen das, was ich mache. und da halt eine klare Trennung zu machen. Das hatte ich relativ schnell und trotzdem hat es an der einen oder anderen Stelle durchaus wehgetan, wenn man ja, wenn man solche teilweise ja, unter der Gürtellinie Anfeindungen erfahren hat. Also,
1: was war so das Schlimmste, was passiert ist damals? Kannst du hast
4: du irgendwie ja, so was ja, ja. im Kopf? Also ich hatte tatsächlich ein Amateurspiel. Es war ein Pokalspiel. Da hatten Damaliger Bezirks- oder Landesligist gegen einen Kreisligisten gespielt und das Spiel ging 15 zu 1 aus und ein Spieler, der verloren hatte, hat äh, die Ursache in meiner Spielleitung gesehen und hat mir nach dem Spiel tatsächlich gegen das Schienbein getreten. Also das war der einzige körperliche Übergriff auch, den ich äh, selbst erfahren musste. Und das hat mich schon schockiert, dass Menschen tatsächlich bereit sind, ähm, also neben teilweise irgendwelchen Äußerungen und verbalen Übergriffen auch dann körperlich zu werden, da war ich schon schockiert. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich lasse mir ja nicht wegen einem Idioten das kaputt machen, diese Gemeinschaft, dieser Zusammenhalt auch... Das, was man als Schiedsrichter an, in jungen Jahren an Persönlichkeitsentwicklung mitbekommt, mit unterschiedlichsten Charakteren umzugehen, all das lasse ich mir eben nicht nehmen, diese Freude von einem Idioten. Und dann habe ich eben weitergemacht. Also man lernt auch schon so dieses Durchhalten, Resilienz. Das sind alles so Themen, die die tatsächlich da gestärkt werden. Du läufst da auf den Rasen
1: mit ja. den Topstars, und musst ja eine gute Leistung bringen. Also, wie, 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 bleibst du cool dabei? Ist es für dich so wie früher in der Bezirksliga? Hörst du wahrscheinlich nicht. Aber wie, 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 kann man sich darauf vorbereiten, dass man dann trotzdem, man hat die, diese ganzen Menschen um sich herum, die Topstars, ja. die unglaublich viel Geld verdienen. Ja. Du, deine Entscheidungen sind ja auch abhängig davon, Klar. wer die Millionen jetzt kriegt. Ja. Ähm,
4: und äh, wie, wie hältst du dich da so cool, dass du da trotzdem bei mhm. dir bleibst und eine gute Leistung ablieferst? Ja. Ja, ich glaube, das ist ja ein Prozess über Jahre, dass man, also man, man fängt ja nicht an und ist dann am nächsten Tag, äh, keine Ahnung, in Dortmund oder sonst wo, äh, vor 80.000 Leuten und leitet solche Spiele, ähm, sondern es ist ja auch eine Entwicklung, man, man baut diese Erfahrung auf, äh, über Jahre. Und wenn dann dieser Moment kommt und große Spiele kommen oder große Aufgaben vor allem stehen, auch Entscheidungsspiele, Relegationsspiele, das sind ja so, das sind ja die Spiele, wo du dir denkst, oh Gott, äh, ja, hoffentlich kommen wir heute gut äh, durch. Am Ende gehören so ein paar Sachen dazu. Das ist natürlich auf der einen Seite das Selbstvertrauen in die, in die eigenen Fähigkeiten. Der zweite Baustein ist, glaube ich, dass man sagt, okay, ich bin gut vorbereitet. Also heutzutage mit den Mitteln, die wir haben, mit den technischen Mitteln, dass wir sehr viel Analyse, auch Spielanalyse betreiben können. Das heißt, ich kann mich sehr gut auch auf Mannschaften und auf die Spielweisen vorbereiten. Das ist, glaube ich, eine, eine sehr elementare Sache. Und das Dritte und das ist eben nicht kalkulierbares Risiko. Das ist das Thema Glück. Du brauchst am Ende auch als Schiedsrichter Spielglück, dass halt du jetzt nicht unbedingt eine sehr sehr knifflige Situation, die eine die spielentscheidendes hast, sondern vielleicht bleibt die dir ja dann erspart in einem in so einem großen Spiel und wenn man diese drei Bausteine gleichzeitig äh, hinkriegt, dann kommt man gut durch. Ähm, man hat aber auch manchmal Pech und hat einfach eine Szene, die man so oder so sehen kann und dann wird da halt ewig diskutiert. Dann ist die eine Hälfte dagegen, die andere Hälfte sagt, ja doch, das kann man schon so machen. Also es gehört schon einiges dazu. Aber am Ende ähm, glaube ich, dass man eben da reinwächst in diese Aufgabe und nicht sagen kann, okay, der hat super Fähigkeiten und jetzt mit diesen fachlichen Fähigkeiten wird der irgendwann auf jeden Fall die und die Liga pfeifen. Das ist nicht so, sondern man wächst letztendlich an den Aufgaben.
1: Ist es schwierig für dich auf dem Spielfeld, jeden gleich zu behandeln? Weil letztendlich hast du ja Topstars stars die alle kennen, die die ja. wahnsinnig viel Geld verdienen, die toll Fußball spielen, dann, dann spielen die manchmal vielleicht gegen einen Linksverteidiger, den kein Mensch kennt im Prinzip, also vielleicht ja. außer, den, außer den Eingeweihten. Ja. Ist, das, ist das eine schwierige Situation, dass du alle gleich behandelst oder ist mhm. es einfach bist du einfach so professionell, dass du das Spiel siehst und nicht die Person?
4: Ja, ich sehe eher den Menschen. Das ist also wirklich auf den Punkt gebracht. Ich sehe immer den Menschen und ich sehe immer, ob er eine emotionale Reaktion zeigt auf das, was ich mache. Also das ist so ganz elementar für mich. Also das heißt, gibt es irgendeine emotionale Reaktion, die kann positiv oder negativ sein und bedarf es meiner Aufmerksamkeit und bedarf es, diese Emotion in irgendeiner Form zu bedienen. Das ist so immer meine Herangehensweise. Und dann spielt dabei keine Rolle, ob das ein, also ein vermeintlicher Superstar ist oder ob das irgendeiner ist, den man jetzt, so also ein junger Spieler, der ganz neu dabei ist, sondern mein, mein Anspruch ist immer... Ich möchte jedem Spieler das Gefühl geben, dass er ernst genommen wird. Und ich glaube, sobald das der Spieler spürt, der nimmt mich ernst, ist die Ebene auf Augenhöhe. Dann ist es nicht mehr so diese klassische asymmetrische Kommunikation von oben nach unten, sondern also da ist jetzt der Shiri und der sagt mir jetzt, was, was, der, was ich zu tun habe, sondern es ist dann alles auf Augenhöhe. Bei all dieser Emotion und bei all der der Hektik, die manchmal herrscht, ist es immer so, ich versuche immer, den Menschen zu sehen und auf die Bedürfnisse einzugehen. Und ähm, das gelingt mir in vielen Fällen. Manchmal gelingt es mir eben nicht, weil ich dann selbst auch dann emotional bin. Ähm, weil du vorhin gefragt hattest, was, was ist so äh, die, diese Wurzeln aus der Türkei. Manchmal bin ich halt auch sehr emotional. Aber das ist das macht uns halt dann auch ein Stück weit aus. Der Fußball hat ja eine Emotion und eine Leidenschaft. Und ich möchte gar nicht wie so ein Roboter rüberkommen, sondern ich möchte, dass Menschen sehen, dass ich halt auch nur ein Mensch bin mit äh, Gefühlen. Und ähm, sobald ich aber den Menschen eben in den Fokus stelle, schaffe ich es. Diese Bewertung der Menschen oder auch, du hattest ja gesagt, wie schafft man es, die Leute alle gleich zu behandeln. Sobald ich sage, okay, da ist ein Mensch und der hat einen gewissen Bedürfnis und ich gehe auf die ein, dann, ist, dann gilt es für alle, die auf dem Platz stehen, inklusive natürlich den Trainern. Ich glaube, das hast du auch nicht immer, das ist auch ein Prozess gewesen ja, dich, ja. oder?
1: Du, wir haben Klar. schon mal geredet, dass du erzählt, dass du am Anfang, als du ja, begonnen ja. hast, Bundesliga zu pfeifen, warst ja. du eher einer der
4: unbeliebtesten Schiedsrichter. Ja, ja.
1: Klar. Was hast du da falsch gemacht?
4: Ja, ganz einfach. Ich glaube, das machen auch viele Führungskräfte, wenn sie jung sind. Ähm, das habe ich ja selbst auch in, in meinem Unternehmen oder in unserem Unternehmen, die wir aufgebaut haben. Als ganz junger fängst du an und denkst dir, ich möchte, also man hat so einen Drang nach Perfektionismus. Also ich möchte, ich wollte als Schiedsrichter perfekt sein. Und wann ist ein Schiedsrichter perfekt? Der ist dann perfekt, wenn jede Entscheidung von jedem Spieler ein Stück weit akzeptiert und anerkannt und abgenickt wird. So, jetzt gibt es aber... Trotzdem Situationen, Reaktionen von Spielern, die hinterfragen was. Und auf dieses Hinterfragen habe ich total überreagiert. Also teilweise mit Gestik, also wenn man mit 1,97 und ähm, so ein paar Falten habe ich ja auch, dann wirkt das natürlich sehr dominant. Und ähm, wenn man da halt so über auf die Leute dann so losgeht, dann bin ich teilweise selbst erschrocken, äh, wie ich da mit Menschen umgehe. Und ähm, ich habe dann Gott sei Dank auch Leute um mich herum gehabt, die gesagt haben, ey, warum machst du denn das eigentlich? Und dann fängt man an, sich zu reflektieren. Also zu überlegen, warum gehe ich damit um? Also auf der einen Seite eben dieses perfekt sein wollen, aber kein Mensch mag ja perfekte Menschen. Also das muss man sich auch als Schiedsrichter bewusst machen. Und der zweite Punkt, warum ich eigentlich so also so rückblickend äh, gemerkt habe, dass ich so war, war so diese innere Unsicherheit. Also wenn du als äh, junger Schiedsrichter auf dem Platz stehst, auf so einer Bühne, dann bist du so sehr mit dir selber beschäftigt, dass du genau die Bedürfnisse des Gegenübers gar nicht mehr erkennst. Das heißt, der Spieler zeigt eine emotionale Reaktion. Der hat gerade ein Bedürfnis, vielleicht irgendwas erklärt zu bekommen. Aber auf das bin ich gar nicht eingegangen, weil ich nur mit mir selber beschäftigt war. Also das kann man so ein Stück weit auch im Business-Kontext sehen wie, man sitzt im Meeting, einer sagt ein Wort und dann explodiert man oder geht auf den los, obwohl das gar nicht notwendig wäre. Und man achtet ganz wenig auf die Reaktionen der Leute in den Meetings. Und je entspannter und je mehr Erfahrung man hat, desto mehr, ähm, mehr Eindrücke sammelt man, desto mehr Reaktionen fängt man ein und kann dann die bedienen und auf sie eingehen. Aber man muss natürlich auch irgendwann Grenzen setzen, dass die merken, okay, äh, ach so, da sind meine Grenzen und jetzt darüber geht es dann nicht mehr.
1: Also ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll mit den Dingen, die ich aus dem Gespräch mit Dennis Altekin rausgezogen habe. Da waren ja in jeder Minute Merksätze dabei für Leben, Beruf, Familie und so weiter. Als Bundestrainerin hat sie geladen, mit Rückschlägen umzugehen. Heute ist sie erfolgreiche Geschäftsführerin in einem Softwareunternehmen. Ich rede mit ihr aber nicht nur über Erfolge und Niederlagen, sondern auch darüber, wie es war, als Schwarze in einem Problemstadtteil groß zu werden, welche Chancen der Fußball der Frauen hat, wie ihr Führungsstil ist, und warum sie ihre Karriere als Torpfosten begonnen hat, freut euch auf keine geringere als Steffi Jones.
5: Mein Bruder hat mich mitgenommen. Wenn er mit seinen Jungs Fußball gespielt hat, und ähm, da landete ich dann als, als Torpfosten, weil ich war drei Jahre jünger und dann durfte ich da als äh, Torpfosten erstmal dienen und hab, hab dann halt für mich gesagt, also so viel Spaß macht mir das jetzt nicht, ich würde eigentlich lieber gerne mitspielen und so kam ich dann in den Verein damals. Ich meine, wir kommen aus Frankfurt, wir kommen aus einem sozialen Brennpunkt und ähm, da ist es, glaube ich, wenn ich sage, der Fußball hat mich gerettet, ähm, richtig das zu erwähnen, denn Gerade zu der Zeit, trotz Frankfurt, war es nicht üblich, dass man als, als weiße Mutter zwei farbige Kinder hatte. Dann wurde ich zum ersten Mal im Kindergarten gehänselt aufgrund meiner Hautfarbe und der Fußball macht halt keinen Unterschied, wer du bist, wie du aussiehst, wo du herkommst. Und das war es eigentlich, was mich dann auch wirklich an diesem Fußball so fasziniert hat und warum ich diese Sportart so so schätze ne? und den Mannschaftssport generell und ich war dann auch nicht so schlecht also ich konnte mit den Jungs mithalten oder war auch besser wurde Spielführerin und habe einfach gesehen das ist etwas was ich gut kann ich hatte also schon auch Talent und ähm, ja und das hat mich einerseits dorthin geführt zum Fußball und wurde dann auch zu meiner größten Leidenschaft
1: aber du hast am Anfang noch mit den Jungs gespielt, weil es doch ja. gar keine richtige Mädchenmannschaft gab, sondern du hast die ersten Jahre mit den Jungs gespielt und hast dir dann nochmal nass gemacht zwischendurch.
5: Ja, genau. Also so, so war es. Und ähm, ich wusste auch nicht, dass andere Mädchen Fußball spielen und irgendwann musste ich raus. Dann hatte ich aber eine ähm, tolle Trainerin, die wohl in Frankfurt unterwegs war und alle einzelnen Mädchen eingesammelt hat, die irgendwo bei den Jungs spielten. Und äh, so so wusste ich, ah, okay, mein Abenteuer ist nicht zu Ende, sondern ich darf auch weiter Fußball spielen. Und da habe ich dann auch zum zum ersten Mal dann die Frauennationalmannschaft ähm, recht schnell äh, gesehen. Ähm, mit 16 dann, ja, 89 em in Deutschland großartig. Also da habe ich dann auch auch äh, zum ersten Mal erkannt, dass es da möglicherweise auch eine Perspektive gibt, dass ich vielleicht auch diesen Traum verwirklichen kann, selber Nationalspielerin zu werden.
1: Wenn du auf deine Karriere als Spielerin zurückguckst, gibt es da irgendwas, wo du sagst, so das ist nicht gut gelaufen, da den Schuss hätte ich noch mal gerne anders gemacht oder, oder irgendwas, wo du sagst, die Station hätte ich mir sparen können äh, oder bist du da wirklich komplett zufrieden und sagst, das ist alles super gelaufen?
5: Ich sag nicht, da ist alles super gelaufen, aber ich sag mir immer, das sind Lebenserfahrungen, die einfach wichtig sind und die, die einen prägen und ich glaube, gerade aus Niederlagen lernt man sehr viel oder am meisten und die machen einen ja auch nur noch stärker und wenn immer alles perfekt läuft, dann hinterfragst du vieles nicht und da bin ich dankbar für, dass nicht immer alles rund gelaufen ist. Und es waren auch ähm, Situationen bei, im, in dem Spiel, sage ich jetzt mal, wo, wo ich heute sagen würde, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Ne? <lacht> ja, aber die gehören dazu und die haben mich dann auch ähm, besser gemacht, meine ich, dass ich einfach auch das Spiel noch viel, viel besser verstanden habe und eben eben reifen durfte. Also wenn du mich fragst, ich blick zurück und sage mir, es ist alles gut so, wie es ist. Du bist
1: ja nach deiner Karriere, das war ja ein großer Meilenstein, dass du äh, OK-Chefin OK warst von der äh, Heim-WM 2011 in Deutschland, war ja auch ein großes Ding, nach dem Sommermärchen 2006. Du warst dann die, die, du bist ja auch als Kaiserin tituliert worden, so als Pendant zu Franz. Es war ein Riesending damals. Was war das für eine Erfahrung für dich, dass du für so, so, so eine große Geschichte verantwortlich warst?
5: Ja, ich sprach ja gerade von... Äh Mentoren auch ein Stück weit und das war eben auch Theo Zwanziger, der mir das zugetraut hat und der eben sagte, pass auf Steffi, ich lasse dich nicht alleine und du hast auch ein Team und wir gehen diesen Weg und ich hatte keine Vorstellung, was ich als OK-Präsidentin OK machen muss, weiß Gott nicht, aber wie gesagt, du bist immer nur so erfolgreich wie dein Team und ich habe mich einfach auf das berufen, was ich kann. Ich, ich, Glaube ähm, fest daran, dass ich ein Menschenfänger bin. In aufgrund meiner Offenheit, ich ich äh, spreche über Fußball, meine Leidenschaft und ich ähm, bin bei allem einfach authentisch. Und ich das war es, was er sich vorstellte, was er sich wünschte für eine Frauen-WM. Natürlich auch das Thema damals Integration wusste ich dann auch, ähm, dass das natürlich auch seine Wirkung hat und wir haben es tatsächlich geschafft, eine Frauen-WM so erfolgreich zu machen, dass wir einen Meilenstein setzen konnten. Also dass wirklich wir der Maßstab waren, die Stadien, die waren voll. Wir hatten eine mega Atmosphäre, aber wir haben auch viel dafür getan. Ich hatte in den drei, drei Jahren 1.500 Veranstaltungen. Wir sind überall hin. Wir waren in den teilnehmenden Ländern und haben da auch einfach schon mal ähm, dort zeigen wollen, dass wir tolle Gastgeber sind und dass sie sich darauf freuen können. Und ich ähm, finde, wenn man ähm, so viel einbringt, wenn man ja wenn man so viel tut, und natürlich haben wir auch viel investiert, dankenderweise, ne, in den Vorbereitungen, in den Testspielen, in schon größere Stadien zu gehen. Und wir hatten aber auch die Bereitschaft der ähm, DFL die eben auch mitgewählt hat und die Fanclubs von den Vereinen. Also es hat einfach alles gepasst. Es war Hand in Hand und ich bin in diesen drei Jahren einfach auch gereift. Also es ist ja auch etwas, wo du jetzt nicht ausgebildet bist, aber ich habe auch keine Angst vor Herausforderungen. Und die war großartig. Also die hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht.
1: Dann gab's, bist du Bundestrainerin geworden irgendwann, also nicht irgendwann, sondern, äh, 2016 und das lief nicht so gut. Wir seid 2017 früh ausgeschieden. Im Viertelfinale bei der EM würde man sagen, Viertelfinale eigentlich gar kein Drama, aber irgendwie lief's nicht so richtig und dann bist du dann ausgeschieden. Wie bist du damit umgegangen? Das würde ich dann, also bis dahin lief's ja wirklich super, ne? Super Karriere als Spielerin, OK-Chefin, OK also das war echt, mehr kann man sich ja gar nicht irgendwie erwarten und dann so ein krasser Rückschlag. Wie bist du dann damit umgegangen? Wie hat dich dann da wieder rausgeholt?
5: Naja, es ist ja letztendlich völlig normal, dass wenn alles vorher gut lief, habe ich mir gesagt, okay, dann traue ich mir diese Auf Aufgabe zu, würde ich jetzt mal so ähm, sagen. Und ähm, auch hier war ich der festen Überzeugung, dass ich ja auch ein Trainerteam habe und dass ich das ja nicht alleine mache, aber ich halt auch in der Verantwortung stehe. Und ich finde auch diese Erfahrung hat mich nur noch stärker gemacht, auch wenn sie für mich persönlich ähm, schmerzlich war, keine Frage, denn äh, du nimmst dir vieles vor, du willst diesen Neuanfang machen, denn es waren ja nun mal auch acht Leistungsträgerinnen, die damals aufgehört haben und äh, dann sind mir direkt zur EM noch, also meine beiden Stürmerinnen ausgefallen, mit einer Alex Pop und dann eben auch mit einer Svenja Hut. und das ist etwas, wo du wo du das Beste draus machst und wo du hoffst, dass das funktioniert. Und hier kann ich total verstehen, wenn man dann eben als Verband und die Menschen, die dann da die Entscheidung treffen, die haben dann vielleicht nicht in mir die richtige gesehen. Und dann ist das so und dann ist das eine Lebenserfahrung, also die man mitnimmt und wo ich aber sage, es, ich fand es jetzt nicht nicht erfolgreich, sondern ich finde, es war einfach auch ein Prozess der stattgefunden hat, den ich eingeläutet habe und dann gab es eben danach andere Menschen, die den fortgeführt haben. Also von daher schaue ich nicht schmerzlich zurück, sondern sage mir, das gehört eben auch dazu. Sehr beeindruckende Person, Steffi Jones.
1: Unglaublich nett und herzlich, so habe ich sie zumindest wahrgenommen und eine wahre Pionierin ist sie auch, deshalb passt sie natürlich auch hervorragend in diesen Podcast, denn sich in den 70er, 80er Jahren als schwarzes ins Mädchen durchzusetzen gegen diese ganzen Typen, die da bestimmt rumgelaufen sind, war ganz sicher nicht leicht und hat bestimmt auch immer wieder viel Mut erfordert. Trotzdem hat Steffi Jones überhaupt keine, seht her, ich habe es euch allen gezeigt, Attitüde, sondern ist da wirklich sehr, sehr angenehm zurückhaltend. Die Leistung dabei ist, trotzdem wahrgenommen zu werden und trotzdem eine große Präsenz zu haben und das schaffen wirklich nicht viele. Er ist bekannt als Zettel-Ewald, Fußballtrainer, Fußballspieler und als Mensch, der sagt, was er denkt und macht, was er sagt. Ich rede heute mit Ewald Lien über seine Karriere, sein Verhältnis zum FC St. Pauli, Commerz, Kult, aber vor allem darüber, wie der Sport nachhaltiger werden kann und muss.
6: Ich überblicke schon einen gewissen Zeitraum. Seit 1974 war ich im Profigeschäft und ich habe alles erlebt, was Gott verboten hat, auch im Businessbereich, bei Steuersparmodellen, bei Leuten, die rücksichtslos gewirtschaftet haben und gemacht haben. Natürlich hast du in einer Fußballmannschaft nicht immer Leute, die nur die ganz klar die gleichen äh, Werte äh, vertreten, wie jetzt der, der knallharte Fan, äh, und, und das knallharte Mitglied, äh, die wirklich sagen, das ist meine Heimat, hier bin ich jetzt zu Hause. Aber es gibt auch äh, eine ganze Reihe von, von solchen Spielern. Das kann ich gar nicht beurteilen. Das kann ich zu meiner Zeit beurteilen. Und es hat natürlich auch etwas damit zu tun, welche Werte ich als Trainer und als Verein in eine Mannschaft hineintrage. Man muss die Leute ja immer abholen und mitnehmen. Das gilt nicht nur für eine Fußballmannschaft, das gilt auch ansonsten für jeden in der eigenen Familie, in der Gesellschaft. Und es ist auch nicht so, dass die Leute so blöde sind zu glauben, Na ja, wir wollen gerne in der zweiten Bundesliga spielen, vielleicht sogar aufsteigen, aber bitte kein Geld aus dem oder oder von Sponsoren annehmen. Also das haben wir jetzt schon alle begriffen und kapiert und wir haben ja auch nur eine Zukunft als Menschen auf der Erde, wenn wir es schaffen, diese Dinge miteinander zu verbinden. Ich kann ja kein Wirtschaftssystem aufbauen mit Arbeitsplätzen, mit was weiß ich, was für Produktionsmöglichkeiten, wenn ich nicht profitabel arbeite. Das ist doch völlig klar, aber dieses profitable Arbeiten muss auf dem Boden von gegenseitigem Respekt den Menschen gegenüber, aber auch der Natur gegenüber und auch anderen Völkern gegenüber passieren. Und das wird eingefordert bei uns. Und das ist nicht einfach. Jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, äh, diese negative, selektive Wahrnehmung. Ne? Auch Sie haben es gerade gemacht. Man pickt sich dann das raus, aus dem Gesamtkonstrukt St. Pauli, naja, was könnte man denn kritisieren? Ich verstehe das, aber das ist der falsche Ansatz. Ich picke mir das raus, was positiv ist, was gut ist. St. Pauli ist ein Leuchtturmprojekt. Die überwiegende Mehrzahl aller Mitglieder, aller Anhänger gehen in eine bestimmte Richtung, aber sie haben auch noch einen weiten Weg vor sich. So wie jede Firma, so wie jede Stadt, so wie jede Kommune, wie jedes Land. Und diesen Weg gemeinsam zu beschreiten, das ist die Ausgangslage. Und da hat sich St. Pauli vor längerer Zeit in mancherlei Hinsicht auf den Weg gemacht und viele andere Vereine auch. Es gibt dort natürlich noch Nachholbedarf, da können wir ja gleich noch drüber reden, was jetzt ökologische Dinge angeht dieses sich auf den Weg machen und zu sagen, so, das ist unser Weg und da wollen wir hin und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen, weil das nicht anders geht und weil wir davon überzeugt sind. Das ist für mich wichtiger als zu sagen, na ja, also, da ist vielleicht der eine oder andere, du kannst immer ein Haar in der Suppe finden, das ist völlig klar und, äh, nicht alle sind immer ehrlich. So viel erstmal dazu. <lacht> ja, ist aber angekommen. In der
1: vergangenen Woche habe ich, habe ich, durfte ich einmal mit Boris Herrmann reden, wir haben auch über Nachhaltigkeitsthemen geredet. Und der war sehr, sehr ähm, bemerkenswert positiv. Also sonst hat es da ja das Thema so eine schwere, zu Recht auch die Lage ist ernst. Das, ist, das darf man ja auch irgendwie überhaupt nicht beschönigen. Aber trotz allem, trotz der Ernstigkeit gelingt es dem, finde ich, total gut zu sagen, wir können das auch schaffen. Wir können bestimmte Dinge können wir in zehn Jahren lösen. Und das finde ich eigentlich einen sehr positiven, guten Ansatz. Wir können ja gleich mal drüber reden über Nachhaltigkeit. Wir haben es ja eben schon kurz gesagt, weil wir uns vor zwei Tagen auf dem, Nachhaltigkeitsforum der DFL kurz gesehen. Wie, wie, wie ging es Ihnen da? Haben Sie da das Gefühl gehabt, da wird jetzt, kommt was ins Rollen? Da wird schon genug getan oder wird noch nicht genug getan? Was ist Ihre Beobachtung dazu?
6: Ja, natürlich machen wir noch nicht genug. Aber auch da sehe ich das Positive, dass sich ein Verband auf den Weg macht. Natürlich auch von vielen Vereinen angeschoben und viele Vereine sind ja nun auch schon viel weiter als der Verband selber. Es ist ja nicht so, dass jetzt äh, niemand etwas gemacht hätte in den letzten Jahren, so wie es auch nicht so ist, dass alle schon was gemacht haben. Es gibt riesengroße Unterschiede zwischen diesen aktuell 36 Vereinen der ersten und zweiten Liga. Das ist natürlich aus dem Kreis dieser Vereine, die sehr aktiv sind, äh, und auch durch den gesamten öffentlichen Druck äh, an, in die DFL hineingetragen worden. Das ist ja die Organisation dieser Vereine, äh, dass man nachhaltig sein muss. Äh, wobei dieses, das so ein Begriff ist, der nicht immer so richtig klar ist, äh, sich dann oft so nur auf äh, ökologische Probleme bezieht, auf die Bekämpfung der Klimakatastrophe. Nachhaltigkeit bedeutet auch nicht nur, dass man jetzt auch nur für zukünftige Generationen gut geht. Es soll auch dem aktuell, wenn es den zukünftigen Generationen gut gehen soll, dann möchte ich auch, dass es uns jetzt gut geht, dass es mir gut geht, dass es aber auch nicht nur uns hier gut geht, sondern auch Völkern in anderen Teilen der Erde. All diese Dinge haben wir komplett vergessen. Wir kommen aus einer Industrialisierung und Kolonialisierung, wo wir nicht nur die Natur ausgebeutet haben, bis zum geht nicht mehr, ohne darüber nachzudenken, dass wir die Kreisläufe der Natur zerstören und die natürliche Regenerationsfähigkeit und damit auch die Basis Nein, wir haben auch andere Länder ausgebeutet, andere Regionen ausgebeutet. Diese Kolonialisierung ist, ist ein Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn gewesen, der bis heute riesengroße Auswirkungen auf die gesamte Welt hat. Und bis heute haben viele nicht kapiert, dass alles miteinander auch dort zusammenhängt. Wenn hier Hunderttausende von Menschen in den Westen wollen und dann irgendwelche Verstörten dann auch noch sagen, wir müssen die Grenzen zumachen, was wollen die hier? Darf ihr dann aber auf die Straße gehen, weil sie nicht geimpft? werden wollen, dann frage ich mich, in was für einem Land leben wir? Ist der Bildungsnotstand schon so weit fortgeschritten, dass die Leute nicht von zwölf bis Mittag denken können? Das ist unsere Verantwortung, dass diese Leute hier alle stehen, dass, die, dass wir sie im Mittelmeer ertrinken lassen, weil sie lieber ihr Leben riskieren, als irgendwo zu verhungern. Ich würde diese Leute gerne alle mit der Transall in die Sahelzone transportieren und sie dort mal drei Monate aussetzen. Und anschließend kommen sie hoffentlich resozialisiert zurück. Das heißt, Nachhaltigkeit bedeutet auch, die Lebensrechte und die Lebensinteressen der, der Menschen in anderen Teilen der Welt, die viel stärker unter dem Klimawandel und unter Kriegen und allen möglichen Notständen leiden als wir, zu respektieren. Wir haben ja auch die Vorstellung, dass indigene Völker, dass man denen eher Grund und Boden wegnehmen kann, dass man dort die, den Amazonaswald abholzen kann, dass man dort äh, Teersand in Kanada produzieren kann, dass man in Indonesien aus diesen indigenen Völkern äh, die Umweltaktivisten umbringen kann, um Palmöl zu produzieren. Das ist alles krank. Und zum Glück haben sich ganz, ganz viele Leute auf den Weg gemacht, auch in der Politik weltweit, um das umzusetzen. Und da bin ich auch stolz darauf, dass, dass es im Fußball, es ist alles eigentlich zu spät, aber wir können es trotzdem noch schaffen.
1: Wie, wie war das, als Sie Trainer waren? Sie haben ja auch eben das schon gesagt, lange Karriere auch, ganz, ganz viele Stationen in, in Deutschland, aber auch im Ausland. In einigen Clubs waren Sie länger, in anderen kürzer. Da gibt es ja wie bei jeder langen Trainerkarriere auch Stationen, wo es dann mal nicht so passt, wo man dann vielleicht mal nur ein paar Monate ist. Und dann hat man wieder erstmal keinen Vertrag im Prinzip. Also, und das haben sie ja wirklich lange, lange gemacht. Wie, wie sind Sie damit umgegangen mit diesen Erfolgen, aber auch Misserfolgen und diesen Erfahrungen, dass man einer sagt: Berlin, äh, ich glaube, wir machen mal lieber mh, jeder für sich weiter?
6: Ja, das war nicht so einfach, aber das hat mich auch äh, in meiner Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht. Das ist, äh, also als Spieler bist du ein Teil einer Mannschaft. Und wenn die Mannschaft nicht erfolgreich ist, dann droht es nicht, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst. Als Trainer schon. Da bist du für alles verantwortlich. Das sehen wir auch in anderen Bereichen, in, in, bei Führungspersönlichkeiten. Wenn der Umsatz nicht stimmt, dann gibt es dort auch äh, Probleme. Also, dass ein Trainer für alles verantwortlich äh, gemacht wird, das ist auch ein Anachronismus. Klar, wenn jetzt die Trainer alle, äh, wie Christian Streich, 15 Jahre und länger äh, irgendwo bleiben, dann können die jungen Trainer auch nicht nachrücken. Aber äh, gut, da müssen sie sich halt anstrengen, letzten Endes. Aber das, äh, das ist für mich etwas, dieses partizipative Modell, was Freiburg fährt, dass sie dort äh, uneitel, kontinuierlich mit den gleichen Leuten über lange Jahre arbeiten und auch erfolgreiche Arbeiten, das ist etwas etwas ja, das ist etwas ganz ganz besonderes und für mich war das schon ein Problem. Ich habe Jobs verloren rein aufgrund der Tatsache, dass dass irgendwann der Erfolg nicht mehr da war und es war auch völlig egal, ob ich es dafür verantwortlich war oder nicht, wenn ich so wie damals in Rostock, fünf, sechs, sieben Stammspieler verliere, weil meine erste Saison mit dem Club sensationell war und wir von den, von den Bundesligaspielern zu der Mannschaft gewählt wurden, die den schönsten Fußball spielt. Und danach gehen mir fünf Stammspieler, insgesamt sieben Spieler weg, dass ich dann im nächsten Jahr nicht mehr das Gleiche hinbekomme. Sowas tut natürlich schon weh und solche Dinge habe ich erlebt. Ich bin mir immer treu geblieben. Ich hatte auch irgendwann mal in dieser Phase die Gelegenheit, zu einem großen Club zu gehen und ich habe gesagt, naja, ich habe ja hier einen Vertrag, A und B, habe ich gerade so drei, vier Spieler verpflichtet, die zu mir gekommen sind, weil weil ich mit ihnen geredet habe und, und habe dann darauf verzichtet, zu einem der Marktführer in, in der Bundesliga zu gehen. Wo man sich anschließend fragen kann, naja, was hättest du denn dort alles erreichen können? Und wie viel Geld hättest du verdienen können? Und, und, und. Und, so, und danach habe ich diese Chance nicht mehr bekommen irgendwann mal. Aber ich bin mir treu geblieben und ich glaube, dass das wichtiger ist, sich selbst treu zu bleiben, in den Spiegel zu schauen und das zu leben, um was es geht. Und äh, wie gesagt, es gibt eben neben der beruflichen Karriere eben auch noch eine andere Karriere. Es gibt die familiäre Karriere und es gibt auch die Art und Weise, wie ich mit mir selber umgehe. Ob ich mich total prostituiere und mir alles egal ist, Hauptsache, ich werde, äh, ich bin jetzt der Trainer von da. Wenn ich die Entwicklung heute sehe, wir haben es im letzten Jahr erlebt, dass Trainer mit Ausstiegsklauseln irgendwo weggehen und dann für viel Geld woanders hingehen, das hat nicht funktioniert in Dortmund und in, äh, und in Mönchengladbach. Klar, Spieler wechseln auch und, und wollen weitergehen, aber das ist dann immer nur auf dieser Basis, naja, wo kann ich noch mehr Geld verdienen? Und äh, davon müssen wir wegkommen.
1: Ivaldine, ein Mensch mit einer sehr, sehr klaren Botschaft, wir müssen etwas ändern, sonst fliegt uns das ganze System am Ende um die Ohren, vielleicht sogar der ganze Planet. Muss man nicht alles genauso sehen, aber ich glaube, zuhören und darüber nachdenken kann man und sollte man vielleicht auch auf jeden Fall. Warum den Sportlern bei uns besser zugehört werden muss, wie der Sport nachhaltiger werden kann und wie man im Flugzeug und im Hotel besser schläft, erzählt uns eine der besten deutschen Beachvolleyballerinnen,
0: Carla Borger. Also ich habe mit 13 ungefähr angefangen, Leistungssport zu machen. Ich bin jetzt 33, habe sehr früh auch in der ersten Liga damals schon gespielt und ähm, war immer sehr so unterwegs, dass ich immer helfen wollte, immer schauen wollte, dass es allen gut geht und äh, sehr sozial und ähm, habe selber meine Themen gehabt, auch mit unserem Verband, ähm, wo ich damals nach den Olympischen Spielen ähm, hatte ich meine Partnerin gewechselt bzw. meine Partnerin hat ihre Karriere beendet. Habe mich mit einer Hallenspielerin zusammengetan, einer sehr Bekannten ähm, und wurde ähm, aufgrund der Zentralisierung in Hamburg von allen Turnieren gesperrt und von den Listen runtergestrichen, ähm, weil wir den Schritt, ähm, alles nach Hamburg zu verlegen und nur dort zu trainieren, ähm, nicht gesehen haben oder zu dem damaligen Zeitpunkt das auch für uns nicht attraktiv genug war. Die Trainer standen noch nicht fest, wir hätten selber Geld dafür zahlen sollen beziehungsweise hätten keine Unterstützung so erhalten. So ähm, Da gab es Querellen, und die mich auch so verletzt haben, wenn ich ehrlich bin, mich auch gesundheitlich äh, ein Stück mitgenommen haben, dass ich eben gesagt habe, sowas darf einfach nie wieder passieren. Und ähm, ja, bin Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch. Ja, ich unterhalte mich viel mit AthletInnen schon immer, also auch vor vor meinem... Job, sage ich mal, oder vor, vor meiner Tätigkeit als äh, Präsidentin von Athleten Deutschland, ähm, hatte immer ein offenes Ohr für alle und habe viel aufgesogen und äh, viel mitbekommen und ähm, bin da in ganz vielen Themen einfach immer für andere da gewesen und wollte auch immer helfen. Und da ich selber auch viel erlebt hatte, äh, war das äh, für mich irgendwie selbstverständlich und mich freut es und ich immer, versuche immer, alle zu animieren, eben ähm, sich zusammenzutun und eben, es geht auch gar nicht um gegen jemanden zu schießen, sondern einfach die Situation für uns zu verbessern. Und ich habe einfach gemerkt, dass wir AthletInnen nie groß im Vordergrund standen, obwohl es ja immer um uns ging. Und wir wurden oftmals in der Vergangenheit eben auch nicht so behandelt, dass es sich um uns dreht. so Wir dürfen nicht vergessen, dass viele eben Leistungssport in Deutschland betreiben, die Gelder da reinstecken, meistens finanziert von den Eltern, kaum Sponsoren haben, ähm, ja, ihre Gesundheit, ihren ganzen Körper darauf äh, setzen, dass sie einmal es zur Olympia schaffen. Sie ähm, ihr Studium abbrechen oder verschieben, verlängern, eben später ins Berufsleben äh, einsteigen, die Erfahrungen dann eben nicht haben, die andere dann in ihrem Alter haben, weil sie einfach äh, noch nicht zu Ende studiert haben oder so. Und das fand ich immer so schade, dass das äh, nicht gesehen wird. Und das war auch natürlich mit ein Grund über die Jahre, dass ich mich da eben in allen äh, Bereichen so engagiert habe.
4: Hm.
1: Wir reden ja vor allem über Sportler aus den, in Anführungsstrichen, kleineren Sportarten, kleiner im Sinne von, sind nicht so präsent im TV, gibt nicht so viel Gelder von Sponsoren und so weiter. Was meinst du, was bräuchten die? Wie könnte man die Situation dieser Athleten verbessern?
0: Äh, mit ihnen zu sprechen. <lacht> so ähm, es, es geht darum, wir haben mehr Gelder erhalten, wir sollen Medaillen liefern. Und ich glaube, jeder, der Leistungssport in Deutschland betreibt, auf einem gewissen Niveau, ähm, möchte selber vorne stehen und wird es auch nicht machen, wenn er nicht da vorne stehen wollen würde. Und ähm, es geht darum, dass wir die bestmöglichen, Bedingungen haben, unseren Sport auszuüben, so und oftmals ähm, fehlt es an Trainern, an Trainerqualitäten in Deutschland, Möglichkeiten eben sich da vollkommen auf den Sport zu konzentrieren, ähm, ja und es geht einfach um die in die Kommunikation zu gehen eben mit allen und zu schauen ähm, wo wo sind denn überhaupt die Probleme so und äh, das eben anzugehen das ist Schwer, Es ist sehr bürokratisch in unserem Land, was auch teils korrekt ist, dass man eben schaut, dass die Gelder eben auch für bestimmte, also so und so, teils ist es gut, dass da eben auch kontrolliert wird wo die Gelder genau hingehen und dass sie halt für bestimmte Bereiche auch gedacht sind. Andererseits ähm, ist es dann für uns auch schwer, ähm, dann eben da, wo es für uns brennt, dann eben die Gelder einzusetzen. Also so, so ein bisschen stehe ich da mal so dazwischen, äh, ob jetzt die Variante gut ist oder die andere. Und ähm, es gibt einfach ganz viele Bereiche, die dann noch ähm, zu bearbeiten sind.
1: Es gibt ja relativ viel ähm, Geld mittlerweile im Sport aus, aus den arabischen Ländern, äh, gerade Katar, Saudi-Arabien sind da vorne in Katar, haben wir jetzt die Fußball-WM, gab ja auch ein berühmtes äh, Beachvolleyball-Turnier, das vor allem deshalb berühmt geworden ist, äh, weil unter anderem du den, den sogenannten Bikini-Zoff angezettelt habt, äh. Bikini <lacht> weil ihr euch, weil ihr nicht äh, die, die, die Klamottenvorschrift dieses, dieses Veranstalters akzeptieren wolltet. Im Nachhinein, ich glaub, hast du auch mal in Katar gespielt, glaube ich, oder? Also, ist das aus deiner Sicht eine, können Sportler, wie sollten sich Sportler verhalten, bei solchen Turnieren. Hinfahren, nicht hinfahren, hinfahren, drüber reden. Was ist dein Rat?
0: Also, A, jeder darf selber für sich entscheiden, was er möchte und nicht. Ich glaube, das ist erstmal der Rat Nummer A, dass ähm, jeder seine eigene Meinung haben soll und auch darf. Bei uns damals ähm, ist das ja wirklich hochgekocht durch diesen äh, einen ähm, Artikel, wo wir eben uns auch geäußert haben, dass jeder die freie Wahl haben soll, in was er spielen möchte und äh, wir haben dort ja darüber, wir sollten ja einen lang spielen, also im T-Shirt und langer Hose, also das wurde dann auch gekürzt zu, ich glaube T-Shirt und kurzer Hose, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber warum, So wir sind so weit jetzt gesellschaftlich, dass wir endlich diese Regel, jetzt auch im Weltverband, äh, die wurde letztes Jahr im Herbst erst, muss man ja einfach mal sich vor Augen halten, geändert, dass wir auswählen dürfen, in welcher Klamotte wir spielen wollen. So what the fuck? So wie will also wie wie kann das sein, dass es jetzt erst geändert worden? ist? Ich bin ja froh, dass es geändert worden ist, aber wie spät sowas erst äh, vollzogen worden ist. Das heißt, wir dürfen jetzt. Ich dürfte beispielsweise in der Bikinihose spielen, weil ich ist, mir ist heiß und meine Partnerin fühlt sich heute nicht wohl, hat ihre Periode oder whatever und spielt halt in einer kurzen Shorts oder Radlerhose. Es soll halt vom Muster und von der Farbe her sich ähne, also gleich sein, was auch völlig in Ordnung ist. Aber dass eben jeder auswählen darf, wenn ihm kalt ist oder warm oder heiß, dass er eben in dem spielen kann, in dem er spielen möchte. So erstmal zu, zu, zu dieser Katar-Thematik ähm, und äh, ich habe danach, haben mir einige auch vorgeworfen, ich könnte mir gar kein Urteil erlauben, weil ich noch nie in diesem Land war. Das habe ich verstanden und auch eingesehen. Wir hatten dann die Möglichkeit, weiß ich jetzt nicht, es auszuprobieren. Wir sind dieses Jahr zum Challenge-Turnier hingefahren. Ich habe mir ein Bild vor Ort gemacht, wie es im Beachvolleyball abläuft. Ich habe leider kein Frauenteam dort gesehen. Ich habe... Ja, im, im Hotel einige Erfahrungen erleben oder live sehen können, wie mit äh, Ausländern, die, äh, ich weiß nicht welches Land, Thailand, ich weiß es gar nicht genau, äh, umgegangen worden ist, ist jetzt nicht meine Vorstellung, wie man auch mit Fachpersonal äh, oder Reinigungskräften umgeht. Ich selber fand es schade, eben auch kein Frauenteam dort gesehen zu haben. Ich habe das na klar beim Fußball auch verfolgt. Die Frauenfußball-Nationalmannschaft, die ja dort äh, seit einigen Jahren, ich glaube, vor der Bewerbung ähm, aus dem Boden gestampft worden ist, um zu zeigen, ich glaube, man muss ja auch, wenn man sich auf eine Fußball-WM bewirbt, eben auch zeigen, glaube ich, dass man eine Frauenmannschaft hat. Korrigiere mich gerne, wenn nicht, aber ich meine, dass es so ist. Und ähm, ja, diese Fußballfrauenmannschaft gibt es dort nicht mehr. Ich habe sie nirgendwo mehr gefunden, dass sie international gespielt haben. So, und das finde ich natürlich ganz schade. So, ich finde es auch schade als Weltverband, dass sie sich da nicht einsetzen und dann im Beachvolleyballbereich, wenn wir jetzt bei uns bleiben, eben ja auch zeigen, dass sie dafür arbeiten und tun, dass eben auch Frauen den Sport äh, haben und äh, dass sie dort äh, auch Projekte unterstützen, dass eben Frauen auch Beachvolleyball dort spielen. Das habe ich noch nicht gesehen. Und das habe ich auch bei ihnen, bei unserem Weltverband kritisiert, auch zu dieser damaligen Geschichte und habe bis jetzt noch keine Veränderungen gesehen, beziehungsweise habe sie auch gefragt, so was tut ihr denn dafür, dass Mädels, Frauen dort b spielen? Ja, die in Hallenvolleyball hätten sie irgendwie mal ein Programm oder irgend sowas. So, ja, okay, aber was macht ihr? Und ähm, habe natürlich keine Antwort bekommen.
1: Hast du schon Gedanken gemacht, was du danach machst, wie, wie deine Karriere nach der Karriere aussehen soll?
0: Ja, es gab immer mal Phasen in meiner Karriere, wo ich ein bisschen Angst hatte, nicht zu Ende studieren zu können, beziehungsweise überhaupt ein Studium anzufangen, das mit meinem Sport zu vereinbaren, die Sorge, weil wer bin ich denn eigentlich? Ich kann ja nichts anderes außer Beachvolleyball spielen. So dieser, dieser Druck, ja, nicht unbedingt aus mir, aber auch so dieses, hey, du hast kein Studium, du musst dein Studium unbedingt zu Ende machen. Dieser eigene Druck, den ich mir aufgeladen habe, ich bin... Wenn ich nicht zu Ende studiert habe, kann ich nicht arbeiten gehen und so weiter. So die, diese Sorge, was mache ich danach, wenn ich jetzt verletzt bin und werde ich dann Trainerin oder irgendwas so? Die, die Sorge ist da und ich glaube, dass jeder Leistungssportler oder Sportler, der jetzt oder Sportlerin die hier zuhören, das glaube ich durchaus nachvollziehen können. So und ich mache mir keine Gedanken. Ich habe aufgehört. Ich habe aufgehört mit dem. Also ich wurde jetzt exmatrikuliert, weil ich seit langer Zeit in der Uni nichts mehr gemacht habe und einfach nicht dazu komme. Und es ist okay für mich. So, ich, ich werde meinen Weg gehen. Ich ähm, habe keine konkreten Vorstellungen. Ähm, ich sehe auch dieses mir selber den Stress dafür machen, weil irgendjemand mir das aufdringt. Ich muss jetzt irgendwie jetzt studieren, um. Ich sehe so viele Menschen. Ich sage nicht, das Studieren doof ist überhaupt nicht. So, ich hätte es auch gemacht. Äh, ich hatte aber keine Zeit dafür. Aber ich kenne so viele, die dann im Endeffekt dann doch was ganz anderes arbeiten und sie ihr Studium, klar nimmt man was mit und lernt was, aber im Endeffekt irgendwie doch alle ganz woanders gelandet sind so und ich ähm, werde irgendwo unterkommen, ich werde meinen Weg gehen, so wie ich es glaube ich bis jetzt mein ganzes Leben gegangen bin und äh, gefühlt sich das von inzwischen von Woche zu Woche ändert. Und sich so viel irgendwie in eine Richtung erst bewegt hatte und dann doch wieder in die andere, sei es jetzt auch in Corona-Zeiten, wo wir nie wussten, was Sache ist. Und dann dachtest du, du spielst das Turnier und das kam dann doch ganz anders und mit Olympia und Verschiebung. Und also es waren so viele Eventualitäten, dass ich sage, ich gehe so oder so meinen Weg und werde sehen, wohin mich das in den nächsten Jahren bringt.
1: Letzte Frage, die wir einstellen. Was würdest du der Carla Borger? raten, wenn du sie treffen könntest mit 20 und mit 30? Was würdest du dir mit auf den Weg geben?
0: Also ich würde der Karla, äh, der 20-jährigen Karla auf den Weg geben. Mach genauso weiter. Höre aber zwischendurch auf deine Gesundheit <lacht> und nimm dir mal, ähm, du kannst auch mal Pause machen oder du solltest mal Pause machen und ähm, der 30-jährigen Karla ist ja noch nicht so lange her. Äh, mach weiter deinen Weg. Vollgas.
1: Vollgas war das Stichwort, würde ich sagen. Ganz, ganz viel drin in den Folgen. Wenn ihr alle noch mal hören wollt, einzeln in voller Länge und Schönheit, könnt ihr das auf jeden Fall sehr, sehr gerne
2: machen. Genau, hat super Spaß gebracht. Heißt für alle da draußen, bitte abonnieren, freuen wir uns und weiterempfehlen, Daumen hoch. Bekommt ihr überall Spotify, Apple Podcasts und wo man sonst noch Podcasts eben hören kann. Wir freuen uns drauf und sagen danke an der Stelle. Bis bald, tschüss. Tschüss.
0: Das war der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport.
1: Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.